0: Somos responsables de lo que vemos. Segundo apartado del capítulo 21 del texto de Un Curso de Milagros. Hemos repetido cuán poco se te pide para que aprendas este curso. Es la misma pequeña dosis de buena voluntad que necesitas para que toda tu relación se transforme en dicha. El pequeño regalo que le ofreces al Espíritu Santo a cambio del cual Él te da todo lo poco sobre lo que se basa la salvación, el pequeño cambio de mentalidad por el que la crucifixión se transforma en resurrección. Y puesto que es cierto, es tan simple que es imposible que no se entienda perfectamente. Puede ser rechazado, pero no es ambiguo. Y si decides oponerte a ello, no es porque sea incomprensible, sino más bien, porque ese pequeño costo parece ser a tu juicio un precio demasiado alto para pagar por la paz esto es lo único que tienes que hacer para que se te conceda la visión la felicidad la liberación del dolor y poder escapar completamente del pecado di únicamente esto pero dilo de todo corazón y sin reservas pues en ello radica el poder de la salvación soy responsable de lo que veo Elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme, yo mismo lo he pedido. Y se me concede tal como lo pedí. No te engañes por más tiempo pensando que eres impotente ante lo que se te hace. Reconoce únicamente que estabas equivocado y todos los efectos de tus errores desaparecerán. Es imposible que el Hijo de Dios pueda ser controlado por sucesos externos a Él. Es imposible que Él mismo no haya elegido las cosas que le suceden. Su poder de decisión es lo que determina cada situación en la que parece encontrarse, ya sea por casualidad o por coincidencia. Y ni las coincidencias ni las casualidades son posibles en el universo tal como Dios lo creó fuera del cual no existe nada si sufres es porque decidiste que tu meta era el pecado si eres feliz porque pusiste tu poder de decisión en manos de aquel que no puede sino decidir a favor de Dios por ti este es el pequeño regalo que le ofreces al Espíritu Santo e incluso eso Él te lo da para que te lo des a ti mismo pues mediante este regalo se te concede el poder de liberar a tu Salvador para que Él, a su vez, te pueda dar la salvación a ti. No resientas tener que dar esta pequeña ofrenda, pues si no la das, seguirás viendo el mundo tal como lo ves ahora. Mas si sí la das, todo lo que ves desaparecerá junto con Él. Nunca se dio tanto a cambio de tan poco. Este intercambio se efectúa y se conserva en el instante santo. Ahí, el mundo que no deseas se lleva ante el que sí deseas, y el mundo que sí deseas se te concede, puesto que lo deseas. Mas para que esto tenga lugar, debes primero reconocer el poder de tu deseo. Tienes que aceptar su fuerza, no su debilidad. Tienes que percibir lo que es tan poderoso como para construir todo un mundo. Puede también abandonarlo y puede asimismo aceptar corrección si está dispuesto a reconocer que estaba equivocado. El mundo que ves no es sino el testigo fútil de que tenías razón. Es un testigo de mente. Le enseñaste cuál tenía que ser su testimonio y cuando te lo repitió, lo escuchaste y te convenciste a ti mismo de que lo que decía haber visto era verdad. Has sido tú quien se ha causado todo esto a sí mismo. Solo con que comprendieras esto, comprenderías también cuán circular es el razonamiento en que se basa tu visión. Eso no fue algo que se te dio. Ese fue el regalo que tú te hiciste a ti mismo y que le hiciste a tu hermano. Accede entonces a que se le quite ya que sea reemplazado por la verdad. Y a medida que observes el cambio que tiene lugar en él, se te concederá poder verlo en ti mismo. Tal vez no veas la necesidad de hacer esta pequeña ofrenda. Si ese es el caso, examina más detenidamente lo que dicha ofrenda representa, y no veas en ella otra cosa que el absoluto intercambio de la separación por la salvación. El ego no es más que la idea, de que es posible que al Hijo de Dios le puedan suceder cosas en contra de su voluntad y, por ende, en contra de la voluntad de su Creador, la cual no puede estar separada de la suya. Con esta idea fue con lo que el Hijo de Dios reemplazó su voluntad, en rebelión de mente contra lo que no puede sino ser eterno. Dicha idea es la declaración de que él puede privar a Dios de su poder y quedarse con él para sí mismo privándose de este modo de lo que Dios dispuso para él. Y es esta descabellada idea la que has entronado en tus altares y a la que rindes culto. Y todo lo que supone una amenaza para ella parece atacar tu fe, pues en ella es donde la has depositado. No pienses que te falta fe, pues tu creencia y confianza en dicha idea son ciertamente firmes. El Espíritu Santo, puede hacer que tengas fe en la santidad y darte visión para que la puedas ver fácilmente. Mas no has dejado libre y despejado el altar donde a estos dones les corresponde estar y donde ellos debieran estar, has colocado tus ídolos, los cuales has consagrado a otra cosa. A esa otra voluntad que parece decirte lo que ha de ocurrir, le confieres realidad. Por lo tanto, aquello que te demostraría lo contrario, no puede por menos que parecerte irreal. Lo único que se te pide es que dejes entrar a la verdad. Que ceses de interferir en lo que ha de acontecer de por sí y que reconozcas nuevamente la presencia de lo que creíste haber deshecho. Accede, aunque solo sea por un instante, a dejar tus altares libre de lo que habías depositado en ellos y no podrás sino ver lo que realmente se encuentra allí. El instante santo no es un instante de creación, sino de reconocimiento, pues el reconocimiento procede de la visión y de la suspensión de todo juicio. Solo entonces es posible mirar dentro de uno mismo y ver lo que no puede sino estar allí, claramente a la vista y completamente independiente de cualquier inferencia o juicio. Deshacer no es tu función pero sí depende de ti, el que le des o no la bienvenida. La fe y el deseo van de la mano, pues todo el mundo cree en lo que desea. Ya hemos dicho que hacerse ilusiones es la manera en la que el ego lidia con lo que desea para tratar de convertirlo en realidad. No hay mejor demostración del poder del deseo, y por ende de la fe, para hacer que sus objetivos parezcan reales y posibles, la fe, en lo irreal, conduce a que se tengan que hacer ajustes en la realidad para que se amolde al objetivo de la locura. El objetivo del pecado induce a la percepción de un mundo temible para justificar su propósito. Verás aquello que desees ver, y si la realidad de lo que ves es falsa, lo defenderás no dándote cuenta de todos los ajustes que has tenido que hacer para que sea como lo ves. Cuando se niega la visión, la confusión entre causa y efecto es inevitable. El propósito ahora es mantener la causa oculta del efecto, y hacer que el efecto parezca ser la causa. Esta aparente autonomía del efecto permite que se le considere algo independiente, capaz de ser la causa de los sucesos y sentimientos que su hacedor cree que el efecto suscita. Anteriormente. Hablamos de tu deseo de crear tu propio Creador, y de ser su Padre y no su Hijo. Este es el mismo deseo. El Hijo es el efecto que quiere negar su causa. Y así, Él parece ser la causa y producir efectos reales. Pero lo cierto es que no puede haber efecto sin causa, y confundir ambas cosas es simplemente no entender ninguna de las dos. Es tan esencial que reconozcas que tú has fabricado el mundo que ves, como que reconozcas que tú no te creaste a ti mismo. Pues se trata del mismo error. Nada que tu Creador no haya creado puede ejercer influencia alguna sobre ti. Y si crees que lo que hiciste puede dictar lo que debes ver y sentir, y tienes fe en que puede hacerlo, estás negando a tu Creador y creyendo que tú te hiciste a ti mismo. Pues si crees que el mundo que construiste tiene el poder de hacer de ti lo que se le antoje, estás confundiendo padre e hijo, fuente y efecto. Las creencias del hijo son semejantes a las de su padre. Mas al crearlas, el hijo no se engaña a sí mismo pensando que él es independiente de su fuente. Su unión con ella es la fuente de su capacidad para crear. Aparte de esto, no tiene poder para crear y lo que hace no tiene ningún significado. No altera nada en la creación, depende enteramente de la locura de su hacedor y ni siquiera podría servir para justificarla. Tu hermano cree que él fabricó el mundo junto contigo. De este modo, niega la creación y cree, al igual que tú, que el mundo que fabricó lo engendró a él de este modo niega haberlo fabricado mas la verdad es que tanto tú como él fuisteis creados por un padre amoroso que os creó juntos y como uno solo ve lo que prueba lo contrario y estarás negando toda tu realidad reconoce en cambio que fuiste tú quien fabricó todo lo que aparentemente se interpone entre tú y tu hermano y os mantiene separados al uno del otro y a los dos de vuestro Padre, y tu instante de liberación habrá llegado. Todos los efectos de eso que hiciste desaparecerán, porque su fuente se habrá puesto al descubierto. La aparente autonomía de su fuente es lo que te mantiene prisionero. Ese es el mismo error que pensar que eres independiente de la fuente mediante la cual fuiste creado y que nunca has abandonado.